0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Chef von Baufi24 gesprochen. Thomas Peters hat Karriere in der Bankenbranche gemacht. Er war lange Jahre bei der Direktbank ING, zuletzt als Strategiechef und wechselte dann zu der Baufinanzierungstochter Interhüb ins Management. Vor rund zwei Jahren wagte er dann den Neuanfang und wurde CEO vom interhüb konkurrenten Baufi24, der nun gerade Geld von Pirate-Equity-Investoren erhalten hat, um im Markt richtig anzugreifen. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie er den Immobilienmarkt zurzeit sieht, wie er den aktienkurs Absturz beim Konkurrenten Hypoport beurteilt und wie er die Chancen der Blockchain für die Baufinanzierung sieht. Los geht's!
1: Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Finance Forward.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, wie hast du denn, den 22. September erlebt?
2: 22 September, letzte Woche.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ich glaube, war für die Branche ein relativ äh, schwieriger Tag. Ah,
2: es äh, <lacht> äh, Tag der, der Kommunikation von Hyperport, war das der, der Tag?
1: Genau, da hat quasi euer Konkurrent äh, Hyperport ähm, ja, seine Jahresprognose ausgesetzt und seitdem ist der Kurs knapp um 50 Prozent ähm, eingebrochen. Und man merkt schon, das hat die, die ganze Branche drumherum auch ein bisschen äh, verunsichert. Deswegen, genau, wie hast du, wie hast du den Tag erlebt?
2: Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht, äh, ähm, war nicht überrascht von, also dass, dass man sagt, in ist gerade schwierig. Das war jetzt keine Überraschung. Ähm, ich war ein bisschen überrascht von, von der, von der wie es kommuniziert wurde. Ähm, aber es ist in, in der Branche, glaube ich, ein großer Player, der einen guten Job macht. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, der gerade ein bisschen undeutlich für alle. Ähm, ich, so krass hatte ich es jetzt nicht gesehen. Also von ähm, war ich... Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mich den ganzen Tag beschäftigt hast. Okay, so okay,
1: gehen. aber wie ist denn die Lage bei euch aktuell?
2: Ähm, die Lage, also generell wachsen wir dieses Jahr weiterhin. Ähm, momentan ist der Markt langsamer, merken wir alle. Ähm, warum ist das? Ähm, ja, wir haben steigende Zinsen und ähm, obwohl es deutlich mehr Angebot gibt in Häuser, die zum Verkauf stehen äh, oder Objekte, die man verkaufen will. Ähm, es sind, sind da Kaufpreise gewünscht, die noch von vor den Zinsanstieg, <lacht> äh waren, was ich verstehen kann, weil man immer den Peak im Kopf hatte. Ähm, und das heißt, es gibt eigentlich eine, 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 ein Mismatch zwischen erwarteten Kaufpreis und mögliche ähm, Finanzierung oder Be Bezahlbarkeit durch den Käufer, weil durch die höheren Zinsen hat man natürlich alleine schon dadurch eine höhere Belastung. Dazu kommt noch logischerweise, dass Menschen noch etwas weniger in der Tasche haben durch Inflation, Gaspreise, auch unklarer, glaube ich, bei manchen möglichen Käufern, sodass man schon mehr Eigenkapital jetzt mitbringen muss. Das sehen wir auch, um sich ein Haus oder eine Wohnung leisten zu können.
1: Was ist da so die Hausnummer, die ihr ungefähr ansetzt?
2: Aber generell bringen die Leute jetzt schon 10% mehr Eigenkapital mit. Also, wenn meistens wollen die Leute schon 20% jetzt selbst finanzieren, wenn. Im Schnitt 400.000 Euro für eine, eine Wohnung gezahlt werden würde, ähm, dann äh, wäre das 80.000 Euro, ja, die man auf die hohe Kante haben muss. Das wäre dann nicht in, in, in große Innenstadtlagen, da wären uns noch viel teurer. Das waren, glaube ich, ähm, wie viele Menschen haben dann 80, 100.000 Euro auf ein Sparkonto liegen? Weniger Menschen, glaube ich. Das sorgt dafür, dass die Anzahl möglicher Käufer gerade weniger sind als die Verkäufer. Was jahrelang umgekehrt war.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat, sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
1: Ja, wie, wie könnte sich dieser Mismatch praktisch auflösen? Heißt es, das, dass die, die Verkäuferseite irgendwann zur, zur Besinnung kommt und die Preise runter ähm, runternimmt? Oder
2: ja, wir haben über, über Jahre gesehen, dass eigentlich die Anzahl der Transaktionen im Markt gleich waren. Über 30 Jahren. Und natürlich Zinsen hoch, Zinsen runter, aber grob äh, war das immer gleich. Eine Million so ne? Ja, eine Million, Transaktionen im Jahr, so äh, grob. Ähm, und äh, jetzt haben wir zehn Jahre lang gesehen, dass eigentlich die Zinsen hochgingen und man das nicht mehr gewöhnt hat, dass wenn die Zinsen hochgehen, die Preise ein bisschen runtergehen. Ähm, bei Kapitalanleger merkt man es sehr gut, sehr einfach. Wenn es der, wenn der sich nicht mehr rechnet für Kapitalanleger, sehr rational, dann wird das, äh, wird der Deal nicht stattfinden. Das ist ein Markt, der sich dadurch auch schneller anpassen kann, weil es ist sehr rational. Also Mit dem Zins, der da ist, gibt es mir noch eine Mietrendite? Ja, nein. Das ist sehr einfach, weil Privatkäufer ist aber, und Verkäufer ist es viel emotionaler. Wollte ich den, bin ich bereit, den Preis herunterzubringen? Äh, Glaube ich, dass der Markt wieder hochgeht? Wann, wie lange habe ich Geduld, Zeit? Es ist viel unklarer und momentan sind wir in dieser Phase erwartbar, aber also momentan alle erwarten, dass die Zinsen noch ein bisschen hochgehen. Also höhere äh, Immobilienpreise werden wir nicht sehen, die werden alle müssen runterkommen.
1: Okay, und ähm, auch gleichmäßig runterkommen oder je nach Region?
2: Auch da wird meistens, sagt man, Lage, Lage, Lage. <lacht> äh, ähm, also der Punkt ist, wenn Sie in der Innenstadt von, von Hamburg oder, oder München was kaufen wollen, da gibt es noch immer genug Kandidaten mit genug Kapital. Da wird sich der Preis nicht mehr hochgehen, glaube ich, aber sicher stabilisieren und ein kleines bisschen runtergehen. Aber in Gebiete, wo wenig Nachfrage ist, werden Sie deutliche Preisrückgänge sehen.
1: Hm. Glaubst du denn, dass der Verkaufsdruck perspektivisch auch zunimmt, weil ähm, Leute praktisch ihre alten Kredite nicht mehr bedienen können wegen der, der steigenden Zinsen? Ich hatte mal mit einem Bankberater gesprochen, den ich ganz gut kenne und der sagte, dass ein paar seiner Kundinnen und Kunden ihn jetzt schon äh, ein bisschen verzweifelt teilweise anrufen. Glaubst du, dass das ein weiterer Effekt sein könnte?
2: Also eigentlich, dass die Anzahl Zwangsversteigerungen quasi durch den Banken dann steigern würden.
1: Oder sozusagen Notverkäufe, kann ja, man sagen. Ähm,
2: also eigentlich sehen wir über die die Jahre her in den deutschen Markt nicht, dass ähm, die Risikokosten für Baufinanzierung sind sehr niedrig, ja, über Jahren hinweg. Meistens rechnen die Banken sehr konservativ, also mit, mit guten Pauschalen, aber auch mit ähm, sagen wir, mit, mit implizite Tilgungsraten, die auch Höhere Zinsen äh, absorbieren können. Also, das sehe ich jetzt auch nicht struktureller als ein Thema. Also, und ähm, die Menschen, die jetzt zehn Jahre her finanziert haben, die jetzt wieder landen, die landen ungefähr, weil ich es selber zehn Jahre her mal finanziert habe, noch was, äh, ungefähr den gleichen Raten wie damals. Also, eigentlich würde ich mich wundern, wenn da großen Themen aufkommen würden.
1: Mhm. Ihr habt jetzt ja gerade, seid ja dabei, drei Unternehmen zusammenzuschließen. Du mit Baufi24. Stellt ihr da bestimmte Projekte jetzt ein bisschen in Frage? Spart ihr in der Branche? Gibt es sicherlich auch eine einige Entlassungen? Also hinterfragt ihr eure ursprünglichen Pläne?
2: Also ich glaube, ein guter Unternehmer guckt immer nach, wie läuft das Geschäft und wie wie passt man uns an. Ab und zu geht es hoch, ab und zu ein bisschen runter. Das ist das Übliche. Große, also Schockmaßnahmen machen wir nicht. Also ich, Wir sind weiterhin auf dem, ich glaube in Oktober starten über 40 neue Kollegen. Also das zeigt, dass wir weiter dem Wachstumspfad sind. Ähm, äh, aber natürlich guckt man immer, okay, ist es sinnvoll, alles was wir machen, wie erwarten wir, wir den Markt, wir können wir uns noch besser aufstellen. Machen wir schon, aber nicht, keine Negativszenarien.
1: Okay, und wie gesagt, rechnet für das ganze Jahr auch noch mit, mit weiterem Wachstum jetzt?
2: Genau, also wir warten schon Wachstum auf, auf Jahresbasis äh, weiterhin, ähm, um genau zu sagen können, wie wird jetzt der Markt sich bewegen. Am Ende werden die Menschen langfristig immer weiter Immobilien kaufen, ob das jetzt mal ein Quartal ein bisschen langsamer geht. Letztes Jahr im Sommer war es auch ein bisschen langsamer, nach Corona-Lockdown sind alle Menschen auf einmal in Urlaub gegangen, war Baufinanzierung kein Thema mehr. Das sind Phasen, da muss man erstmal durchgehen. Das kann man erwarten. Man, nicht jedes Quartal ist gleich gut im Geschäft. Hm. Q1 war sehr, sehr gut, Q2 war okay. Das Q3 dann mal langsamer ist, ist okay.
1: Hm. Sprecht ihr da eigentlich auch über, über äh, absolute Zahlen?
2: Ähm, in, in, also in, in wie die Volumen, Quartale
1: jetzt liefen, Volumen, was sozusagen bei euch hängen geblieben ist? Wir liefern eigentlich nur
2: die, die Jahreszahlen raus. Also, hm. Wie gesagt, äh, und da, also, wir erwarten, dass wir dieses Jahr weiter wachsen. Also, ich glaube, ähm, wir haben letztes Jahr bei der, ähm, beim Zusammengehen und die Gründung von Bildhauser haben eigentlich die Zahlen genannt und wir erwarten, dass wir eigentlich auf die, über diese Zahl von letztes Jahr liegen. Hm. Das ist unsere Erwartung.
1: Okay. Ja. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zu eurem eigentlichen Geschäftsmodell. Mit Baufi24 vermittelt ihr ja Immobilienfinanzierung. Es gibt sozusagen Franchise, also wirklich Büros, wo, wo Menschen sitzen, die dann ähm, bei der bei dem Verkauf äh, beraten. Generell, wenn man sich diesen Markt anguckt, ist er an vielen Stellen ja noch nicht digital. Warum lässt sich, warum lässt sich dieser Prozess nicht noch weiter digitalisieren? Warum gibt es nicht einfach eine App, ähm, mit der ich das äh, alles abwickeln könnte?
2: Ja, das ähm, haben wir schon mal getestet. Also ein Kunde mehrere Baufinanzierungen gemacht, sehr stark äh, also erfahren. Ähm, das ist schon mal der Unterschied mit den meisten Kunden. Die sind ja nicht erfahren in dem Prozess. Ähm, aber auch die Person sagt am Ende, ich sag mal hier klicken und dann die Rate 1.000 Euro im Monat zahlen. Dann hat der Kunde gesagt, jemand soll nochmal draufschauen. Also alleine schon zur Sicherheit war der Wunsch, nochmal jemand soll nochmal draufschauen. Und das war jemand aus der Finanzindustrie, ähm, generell ist das Thema, aber es fehlt die Erfahrung. Ja, damit meine ich, also ich, wenn man es praktisch vorstellt, dann kann man es sich gut, gut merken. Also ich habe noch nie eine Immobilie gekauft. Ich kaufe zum ersten Mal einen und ich kaufe nur einmal in meinem Leben eine. Ja, die Summe ist, äh, sagen wir, dass ich 60.000 Euro Jahresgehalt habe und ich zahle 400.000 Euro. Das ist ja also achtmal mein Jahresgehalt mit alle Kosten dazu. Das ist für mich, ich verschulde mich lebenslänglich. Ja, das macht Menschen unsicher, Punkt eins. Das zweite ist, ähm, ich frage mich, ich komme dann bei so einem Berater und sage ich, ähm, ja, äh, ich will so viel zahlen für das Haus. Dann sagt er, meinen Sie, ist der Preis okay? Das erste Frage, die kommt an so einem Berater. Dann sagt, der, ja, in der Region ist gut. Deswegen, regional ist wichtig, weil dann kann man verstehen, ich kenne die Region, das passt, der Preis. Okay, äh, ja, das ist ein Haus aus den 70ern. Was mache ich neu? Dämmung, Fenster, Böden, Heizung, Bäder, Küche, das sind so die Themen, die aufkommen. Dann fragt der Berater, was haben Sie dafür vorgesehen? Sagt der Kunde, was meinen Sie? Okay, was meinen Sie? Also erstmal ist der Preis richtig, dann was meinen Sie für die Renovierung? Und dann fragt der Berater, okay, gut, dann lass uns so diese Summen ansetzen. Dann kommt das Thema, wie lange wollen Sie finanzieren? Sagt sie, was? Kommt wieder die Frage, was meinen Sie? <lacht> was machen die anderen? Ja. Und das kann man natürlich alles in Apps abbilden. Aber es geht sehr viel um. Ich bin für mich unsicher in dem Gesamten und das die so Technologie wird das bestätigen noch mal. Ich glaube, Leuten gucken da noch mal drauf oder vorher. Da brauchen wir mal einmal das die Gesamtbestätigung für ihren Fall, weil jeder Fall ist anders. Ich kenne in Elternzeit. Ich erbe was. Ich habe eine Lebensversicherung. Äh, 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 ich wechsle den Job. Jede menschliche Situation ist anders. Und dann, äh, wie lange wollen Sie finanzieren? Gut, was meinen Sie? Dann, wie viel wollen Sie tilgen? Das heißt, ach tilgen? <lacht> was ist Tilgung? Äh, ja, Sie müssen auch das Kapital zurückzahlen, nicht nur die Zinsen. Ach so, äh, wie viel, wie viel wollen Sie machen? Dann kommt wieder die Frage, was meinen Sie? Was machen dann die anderen? Dann äh, sagt man, die Barfi sagt meistens 2% vor. Also,
1: ja, aber genau, das könnte man ja zum Beispiel abbilden, dass man sagt genau, so das, und so viel Prozent machen. Ja. Das haben wir auch
2: online, hm. das gibt's auch alles. Aber trotzdem wollen Leute am hm. Ende noch einmal die Bestätigung. Ich glaube. Am Ende ist die Technologie und das Thema äh, ähm, Mensch das, was die Sicherheit gibt. Ja, also mal, okay, ich habe objektiv bestätigt bekommen und ich denke immer, ab wenn das Wort vollstreckbare Grundschulbestellungsurkunde kommt, ab dann sagt der Kunde immer, ich brauche nochmal eine Hilfe. Ja, weil <lacht> beim Thema Notar, haben noch, die Menschen sind alle ein bisschen überfordert und die Menge an Unterlagen, die gefragt werden, und da freut man sich über eine Hilfe. Ja. Ja, und das, ist, das ist das Thema. Was wir merken, ist generell diesen Markt, ähm also wir merken, Menschen wollen noch mit jemandem sprechen, weil es so ein bisschen ein regionales Geschäft ist und weil es geht um Vertrauen. Und generell merken wir, dass diesen Markt, wenn wir ins Ausland schauen, wird 75 Prozent des Geschäfts gemacht durch Vermittler, 25 Prozent durch Banken. Und in Deutschland ist es fast genau umgekehrt. Wir sind schon bei über 30 Prozent am Vermittlergeschäft, aber wir merken, dass das Vermittlergeschäft wächst und die Banken ihre Vertriebskapazitäten immer wieder mehr ja, verkleineren, merken wir durch Filialschließungen und so. Und der Trend wird weiterhin dahin gehen. Deswegen sehen wir in den Markt eine große Chance und wir merken, dass der Kunde auch bei aller Technologie sagt, ich will da schon online alles eintragen können und damit rumspielen. Aber für meine Gesamtsituation muss man mal hier mit drauf schauen, mhm. dann möchte ich eine Bestätigung.
1: Ja, aber zum Beispiel Interhyp, wo du ja auch warst, machen das ja viel mit mit Video eher wahrscheinlich auch so ein, so ein Mix aus beidem. Du glaubst aber trotzdem, dass das Büro äh, und die sozusagen vor ort -Präsenz trotzdem weiterhin wichtig ist.
2: Also Vertrauen geht am besten, wenn man sich gegenüber sitzt, wie wir beiden jetzt. Also Vertrauen geht am besten, wenn man das so macht. Bei Video kann man ein bisschen was machen. Es ist besser als Telefon, aber es ist nicht so gut wie Face-to-Face. -face. ist tatsächlich so und im Vertrieb geht es dann auch äh, um Konvertierungsraten und die, also die, die basieren am Ende auf Vertrauen und das funktioniert am besten face-to-face. -face. Also auch wenn natürlich wir auch Video nutzen und alle im Markt, also das ist keiner anders, äh, ist es so, dass die Konvertierung am besten ist, wenn sie Menschen sehen, weil da am einfachsten Vertrauen aufgebaut
1: wird. Okay, das heißt, ihr wollt dieses Franchise-Netz auch noch weiter in Deutschland aufbauen?
2: Absolut, absolut. Wir sind weiterhin dabei, äh, stark auszubauen, weil idealerweise es regional sehr verteilt ist, sodass man sehr nah an den Kunden sitzt und an den Regionen, dass man die, den Markt auch kennt. Das erwarten die Kunden und deswegen muss man da sein, wo der Kunde ist. Natürlich mit guter Technologie. Das geht nicht anders. Das, die Erwartung von Kunden kommt aus die schönen Sachen des Lebens. Reisen, shoppen. Ja, also was sie gewöhnt sind von den Shopping- und Reisewebsites, das erwarten sie eigentlich auch von alles andere. Ja, keiner träumt von Baufinanzierung. Baufinanzierung ist ein notwendiges Gut, um den Traum vom eigenen Haus zu kriegen. Ja, das ist das ist der der Traum. Die Baufinanzierung ist kein Traum, aber die Erwartung ist dann schon, dass ich das machen kann, was ich eigentlich online bei den anderen tollen Sachen machen kann. Bei bei den Shopping-Websites oder bei Zalando oder bei, bei Booking. Das ist, was man erwartet. Deswegen, die Technologie muss dabei sein, sonst fällt man raus. Aber die menschliche Bestätigung, weil es so eine große Summe ist, sogar bei sehr erfahrenen, wie vorhin beschrieben, ist, ist echt da
1: noch. Ich meine, ein weiteres Problem ist ja sozusagen, dass die Vermittlung, das kann man ja vielleicht irgendwie so noch, noch vergleichen. Der Punkt ist ja, wenn man dann sich für eine Sache entschieden hat, dann kommt ja von der Bank, selbst von digitalen Banken, relativ digitalen Banken, kommt dann noch ein riesen Batzen an sozusagen Unterlagen. Und da ist ja vieles auch noch nicht digital.
2: Ja, äh, genau. Also, also glaub, dieser
1: zweite Teil, wenn man sich dann mal entschieden hat, ist ja nochmal ein weiteres Thema, der wenig digital ist wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also in den Banken ist, glaube ich, das, da sind wir noch sehr auf Manufaktur unterwegs. Also es wird auf jeden Fall noch einzeln angeschaut und es ist noch nicht mehr, sehr industrialisiert. Man kann sich immer fragen, wie viel Fertigungstiefe bräuchte es da? Also kann man das optimieren? Also ich würde mich schon freuen, wenn die Grundbuchämter alle einen digitalen Zugang hätten. Das würde vieles für vielen vereinfachen. Notare, Grundprogramme, wenn das alles digital beieinander wäre, weil natürlich sehr viel Papier fließt und sehr viel Daten neu manuell über, überschrieben werden. und Das ist auch eine Fehlerquelle und natürlich auch eine, eine Ineffizienzquelle. Und die Frage ist, kann man solche Sachen optimieren? Weil natürlich wird noch viel Papier gebraucht in dem Prozess. Das ist, also Die kommen nicht unter, also zehn Dokumenten sind immer da, und wie gesagt, sehr schwierige Namen, Dokumente, die man noch nie gehört hat, Zweckerklärungen, die Grundsatzbestellung zu erkunden. Solche Sachen sind natürlich auch dann ähm, ja nicht für jeden Kunden Standard und, und regt auch auf. Deswegen auch wieder braucht man Hilfe. Und die Frage auch für Banken natürlich, eine Riesenarbeit, um all diese Dokumenten zu analysieren, zu verstehen. Also generell ist, glaube ich, in dem Prozess, in den Banken noch ein großes Potenzial, um die zu helfen. Mhm.
1: Ihr habt ja vor, schon vor, vor längerer Zeit äh, LoanLink äh, ein Setup, gekauft mit Baufi24. Welche Rolle spielt das äh, in diesem ganzen Setup?
2: Einen sehr wichtigen Setup, äh, sehr wichtiges Thema. Äh, LoanLink hat eine eigene Software entwickelt, Finlink. Ne? Deswegen haben wir ähm, die Firma jetzt auch Finlink genannt, nach, nach der Software. Ähm, und äh, Finlink hat ist ein, ein CRM, ich sage immer Salesforce für baufinanzierer äh, ba Baufinanzierungsvermittler, ähm, über 1.000 Nutzer täglich, die einfach ihre, äh, ihre Baufinanzierung damit abwickeln. Insofern das ganze Antragsgeschäft, wie es üblich im Markt ist. Ja, insofern sehr wichtig, äh, ähm, auch für uns als, 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 äh, ähm, als Software, um einen guten Vertrieb machen zu können. Wir haben natürlich den Anspruch, um die beste Vertriebssoftware zu haben, weil, wie gesagt, der Kunde seine Erwartungen sind steigen auch immer weiter durch die anderen Erfahrungen im Markt. Und äh, wir glauben, dass wir mit Finlink eigentlich den ganzen Markt, in den gesamten Prozess noch echt besser unterstützen können, als das, was bisher gemacht ist.
1: Hm. Ihr habt jetzt ja im Zuge dieses Deals auch äh, 30 Millionen ähm, reserviert für Zukäufe und weitere Aktivitäten. Ähm, was, was habt ihr da so im Blick
2: ein, na, wir sind ja ein Wachstumsunternehmen, also es wäre logisch, dass wir es investieren in Wachstum. Äh, ähm,
1: also es ist jetzt nicht nur für Zukäufe, sondern auch für... Nein, es ja.
2: ist Maximal für Wachstum, also okay. organisches Wachstum. Also es ist eigentlich nicht momentane, also es ist nicht so, dass wir anorganische oder Zukäufe geplant haben, anorganisches Wachstum geplant haben. Ähm, das Ziel ist eigentlich, einen guten Plan umzusetzen und äh, sowohl in der Technologie, weil ich glaube, wir haben ein paar gute Lösungen für Banken, äh, als auch in der ähm, Vertrieb starker zu wachsen, sofern maximal organisch gedacht, mhm. nicht im Sinne von Zukäufer.
1: Okay. Ja. Ist jetzt ja so, dass es zwei große Player im B2C-Markt gibt: einmal Interhüb, bei dem du ja auch längere Zeit warst, und Dr. Klein von von dem besagten Hypoport. Ihr seid die die Nummer drei äh, im Markt aktuell. Wie wie wollt ihr da anschließen? Wie wollt ihr? Also man muss ja in der digitalen Welt immer fragen: Wie differenziere ich mich? Auch und wie kann ich die, die großen Plattformen angreifen?
2: Ja, wie gesagt, wir kooperieren gut mit beiden Plattformen. Also mit, mit Finlink sind wir sehr kooperierend unterwegs mit, mit allen Plattformen. Ähm, wir selber nutzen auch die, die Plattformen selber, insofern wir sind, äh, ich glaube, es geht nicht um gegen was zu sein, es geht darum, es gibt es Platz im Markt. Ne? Und äh, wie ich vorhin beschrieben habe, wenn, wenn wir einen Markt haben, der 30, 40 Prozent nur Vermittler hat, bisher und das nach 75 Prozent gehen wird dann ist da Platz in den Markt. Also es geht nicht darum, dass man jemand verdrängen muss. Also am Ende, was passiert im Markt ist, dass, ich glaube, wir haben einen Marktanteil von 200 Prozent oder so, Dr. Klein drei und Typ 6. Also eigentlich sehr, also noch in, in Summe 10 Prozent grob. Das heißt, da ist Platz genug im Markt, man muss keinen verdrängen. Und ich glaube, wir kennen elkaar, äh, einander auch alle und ähm, wir, wir sind auch wenig in Konkurrenz miteinander. Meistens konkurriert man mit der Hausbank, und ähm, da der Markt mehr und mehr verschieblichen Vermittler, weil Banken ihre Vertriebe schließen, ist der Platz da. Wir müssen nur diese Plätze einnehmen, sorgen, dass wir stark genug wachsen im Vertrieb, um zu sorgen, dass wir bei dem Kunden sind. Und das ist, insofern ist es nicht gegen jemand wachsen, sondern sagen, da kommt viel Platz freien Markt, lass uns einen Teil davon nehmen.
1: Mhm. Aber was sind strukturell gesprochen dann eigentlich überhaupt die, die Einstiegsbarrieren? Du sagst, ihr verwendet auch die Lösung ähm, der anderen praktisch, eigentlich könnte doch dann jeder sagen, okay, ist ein attraktiver Markt, ich steige da irgendwie ein. Also wo sind die Barrieren?
2: Es geht ja in alle Märkte so. Also hm. jeder kann überall einsteigen. Die das Barrieren. stimmt, aber
1: man sieht ja zum Beispiel bei in sehr fragmentierten Märkten wie zum Beispiel bei Amazon die Händler. Irgendwann gibt es diesen Plattform-Effekt, dass äh, die Kunden dahin kommen, weil es das meiste Angebot gibt und die Händler dahin gehen, weil es sozusagen die meisten Kunden da sind.
2: Also Genau, also die, die Barrieren sind natürlich Zugang zu Kunden. Das ist ja immer das Thema. Und ich glaube, wir haben über Jahre, also Baufil24 gibt es seit äh, über 15 Jahren, äh, äh, eine sehr gute Position im Online-Marketing aufgebaut. Also da sind wir Nummer eins äh, in den SEO-Kanälen, sodass wir da natürlich einen sehr starken Zugang zu Kunden haben. Das ist natürlich was, was über lange Zeit aufgebaut werden muss. Das ist sicherlich eine Barriere, um äh, ranzukommen technologisch, glaube ich, man muss auch erstmal vorinvestieren, ähm, in, in so eine, ähm, mit der Technik, die wir haben bei Finlink, bevor man, also, bevor man zu irgendwie einer Rendite kommt. Das ist auch immer wichtig, dass man das kann. Ähm, und drittens muss man dann sorgen, dass man ja, Zugang hat zu unterschiedlichen Marketingkanälen. Wir haben jetzt mit mit Rumpf ein Player, der sehr, sehr gut ist in, äh, in, mit Makler, Bauträger. Kreditwerbe äh, ist sehr gut mit mit Makler, äh, mit also Makler Versicherungsmaklern und so unterwegs, auch wie mit äh, den Digitalkanälen. Und damit hat man natürlich sag mal, sehr viele unterschiedliche Zugänge zum Markt, um an alle Seiten wachsen zu können, ohne sich zu stören. Und dazu, eine, meiner Meinung nach, die beste Vertriebstechnologie zu haben, um dann zu sorgen, dass man eigentlich nach vorne kommen kann. Das ist, bedarf viele Jahre Aufbau. Das wird ja in allen Marken, die wir haben, über viele Jahre aufgebaut. Viel Investment. Insofern, ich glaube, das Hauptthema ist dann auch, sie brauchen genug Berater. Also Zum Beispiel, wenn mal, ich habe immer gedacht, in der in der, in der Boomzeit von Fintech, wenn da so mal ein Player reinkommt, 500 Millionen auf Baufi, <lacht> na, sagen wir hm. das mal so. Sie können bestimmt mit 500 Millionen sehr viele Leads kaufen online. Da werden Sie eine Menge machen können. Aber Sie können nur so viel Geschäft machen, wie Sie an Berater kriegen, um zu konvertieren. Weil digital in Deutschland konvertiert Prozent. Es gibt keine digitale Baufinanzierung. Erstens, weil es die Banken nicht anbieten. Und zweitens, weil es die Kunden noch nicht nehmen wollen, weil sie mit jemand sprechen wollen. Das heißt, Ihre 500 Millionen müssen Sie sind nur so schnell eingesetzt und konvertieren so schnell, wie Sie Berater aufbauen können. Also, sie müssen dann noch Berater aufbauen. Das ist eigentlich der natural limiting factor.
1: Okay. Was also hieße, das dass zum Beispiel, also die, die Frage ist ja, wer wird der nächste Zugangspunkt in den nächsten 10, 15 Jahren sein? Weil ja die Gen, Gen Z oder so tickt ja, glaube ich, einfach noch ein bisschen, bisschen anders als die Generation, die jetzt vielleicht ein, ein Haus kauft, wenn sie es dann überhaupt noch leisten können. Aber die, die Frage ist ja, was sind, was sind da dann die, die Zugangspunkte? Wie wird sich das verändern?
2: Naja, am Ende, ich, deswegen glaube ich sehr, dass es wichtig ist, dass man auch, dass man guten Zugang hat, wo der Kunde dann auftaucht und oder er taucht auf beim Makler oder beim Suche von einem Haus oder er taucht auf äh, online, weil meine Sparkasse äh, ist nicht mehr da und dann google ich, ne? mein, also mein natürlicher Anlaufpunkt wäre nicht mehr da und da sind wir als erster positioniert, insofern glaube ich, sind wir da gut, äh, ähm, aber ob sie dann, so eine große Entscheidung, die so viel Signifikanz hat auch in Summe, sich trauen alleine zu treffen. Also alles, es ist nicht so, dass wir bisher merken, dass die jüngere Kundengruppe mehr digital machen will. Also, also natürlich wollen die, was wir merken, die, die, die wir haben so einen eigenen Kundenbereich, die Kunden spielen selber mehr rum, aber wollen am Ende trotzdem mit jemand sprechen. Es ist nicht so, dass es auffällig ist, dass die Jüngeren digital laufen wollen. Ja. Und wir brauchen auch Digitalangebot von den Banken dann, ne? Wenn ja. es das geben würde.
1: Ja. Ich hatte mal ein äh, Interview schon vor, vor längerer Zeit mit dem Valentin Steif, dem Gründer von, von N26. und Damals ging es auch so ein bisschen darum, wie weit kann man dieses Produkt eigentlich aufbauen, was ja im Moment noch sehr basic ist. Da hatte ich, hatten wir auch drüber gesprochen, so, wird, wird es irgendwann Möglichkeit, äh, möglich sein, über N26 eine, eine Baufinanzierung sich zu holen. Wie, wie siehst du das? Welche, welche Rolle können da Neobanken, ähm, spielen?
2: Ich glaube, Neobanken sind sicherlich sehr bereit, immer zu pushen. Natürlich gab es schon Gespräche mit vielen Playern im Markt, doch die, die jüngeren und modernen Playern sind, wie man das sehen würde. Äh, was kann man machen? Und das Ziel ist mit einer perfekte User Experience zu haben. Insofern, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Dann ist noch immer die Frage, was ist genau machbar? Äh, äh, wollen diese Banken äh, das selber auf ihre Bilanz nehmen? Das bedarf auch eine Menge Infrastruktur. Oder wollen sie eher vermitteln? Also das ist noch ein bisschen unklar, wie man es machen will. Aber generell ist mein Gefühl, Banken kommen ja um die Baufinanzierung nicht wirklich hinweg. Ich, weil generell in Deutschland ist sehr viel Spargeld. Und dann ist die Frage, wie lege ich das, Bank das Spargeld an? Habe ich ein paar Möglichkeiten. Wenn, am Ende muss ich krediten. Natürlich nehme ich Staatsanleihen und man, man, ich muss irgendwie sorgen, dass ich mal Liquidität habe. Aber dann weiter kann ich es in unterschiedliche Formen von Kredit stecken. Ähm, es gibt äh, äh, für Großfirmenkredite, das ist ein äh, gutes Geschäft äh, mit, mit geringen Margen ähm, und die Frage ist, wie viel gebraucht wird. Dann ist KMU-Geschäft. Äh, ähm, also kleine
1: ja, und genau,
2: ja. mittelständische Unternehmen. Das ist in, in Krisenzeiten immer, sind die Banken vorsichtiger an der Seite. Also dann hat man noch Ratenkredit, in Krisenzeiten auch ein bisschen vorsichtiger und sie kriegen sehr schlecht viel Volumen hin, weil es sind ja kleine Tickets. Dann bleibt die Baufinanzierung übrig. Sie können auch ein bisschen Structured Finance machen, also große Projekte, aber auch da ist da auch ein Limit. Das heißt, dann sind sie eigentlich bei Baufinanzierung aus einigen 20, 30 Prozent von der Bilanz von den Banken. Und wenn die Zinsen steigen, gibt es wieder mehr Spargeld. Also die Chance, dass man Baufinanzierung nicht mehr macht, ist klein, weil man braucht es, ist besichert, es bedarf weniger Kapital im Vergleich mit anderen Produkten und hat weniger Auswahlrisiken über die über die ganze Wirtschaftszyklen hinweg. Insofern ist es langfristig für alle Banken ein sinnvolles Produkt. Mhm.
1: Siehst du denn aus, aus anderen Märkten, zum Beispiel Asien oder USA, dass ähm, dieser Prozess irgendwie schon anders funktioniert? Oder ist das überall eine Kombination aus, aus digital und menschlich?
2: Ähm, das Thema, also wie gesagt, generell ist es so, dass... Dieses, diese menschliche Beratung, dieses Vermittlergeschäft überall groß, größer als in Deutschland. Also, das ist äh, ein genereller Trend, interessanterweise, man würde denken. Das ist digital, ist aber nicht so. Aber wenn man
1: sich so umhört, denkt man auch, dass eigentlich jeder irgendwie bei Interhyp oder Dr. Klein da äh, drauf gekommen ist. Aber es ähm, scheint ja immer noch ein kleiner Anteil zu sein. Ne?
2: Genau, genau, genau. Es also ist noch immer ein kleiner Anteil. Wie gesagt, die meisten Menschen gehen noch zu ihrer Hausbank. Ich vermute mit steigenden Zinsen, dass Menschen mehr rumschauen werden. Insofern, dass die, die vergleichen, die Kunden mehr bieten können momentan. Ähm, generell, was wir im Markt sieht, also mehr Vermittlergeschäft sieht man international und man sieht ein paar, äh, zwei Sachen ist, äh, ähm, ist, dass ein paar mehr digital, sagen wir mal, Kreditentscheidungsmodellen in, in England oder in den USA entstehen und man sieht auch, dass da, sagen wir mal, ähm, die Fertigungstiefe von Banken ein bisschen anders verteilt wird. Das ist, was man sieht in den Märkten.
1: Das heißt dann schon automatisierte Kreditentscheidung oder wie? Ja,
2: oder so Banken, die, die, sagen mal, manche Sachen, Services einfach teilen, weil sie sagen, das ist eine Infrastruktur für den Markt und nicht mehr als Einzelplayer das darstellen.
1: Ja. Okay. Wenn man sich so generell auf den, den Immobilienmarkt guckt, muss man ja sagen, dass viele Startups, die da gestartet sind, dass es sich nicht so schnell entwickelt wie jetzt im, im allgemeinen Fintech-Markt äh, und alles ein bisschen langsamer funktioniert, was ist da deine, deine Sicht und deine Erklärung?
2: Du meinst in, in, in dem Baufinanzierungssegment oder
1: generell in, in alles rund um Immobilien? Ähm also was unter so unter PropTech ähm, okay. gefasst wird. Okay. Da ist jetzt Baufinanzierung sicherlich noch ein sozusagen spezieller Teil. Ähm, aber es sind ja viele gestartet mit der These, dass sich auch diese ganze Branche digitalisieren wird. Und das ist ähm, an vielen Stellen sehr viel langsamer als jetzt zum Beispiel im, im Pure-Fintech-Markt.
2: Ja, ähm, gut, eine Baufinanzierung ist im Vergleich mit einer eine Aktie oder einem Payment sehr ähm, sehr nicht standardisiert. Ja, also ähm, Baufinanzierung sind nicht standardisiert, denn wenn Aktienhandel oder äh, Bezahlungen sind maximal standardisiert durch Börsen und durch der EZB ja, also der, oder Zentralbanken. Äh, bei Baufinanzierung sind sie ganz anders unterwegs. Auch diesen Häusermarkt ist jetzt nicht, man, wenn wir selber eine Wohnung suchen oder so, merkt, merkt jeder, das ist ja nicht so standardisiert, wie man das denkt. Sofern ich glaube, äh, das ist das Erste. Also es ist nicht so einfach, auf ein paar Standards zu setzen und mit gefokussiertes Kapital an guten Preisen läuft Also Und es ist sehr sehr regional, man kann es nicht zentralisieren. Es ist sehr regional und Deutschland ist ja sehr groß und insofern, es gibt sehr viele unterschiedliche Player, wie gesagt, man denkt an die Großen sind sehr groß, aber sind eigentlich prozentmäßig überschaubar und das ist die Frage, wie komme ich dann an den Massen dran? Und ich glaube, das ist vermutlich das Thema, die Skalierbarkeit des Marktes in für so ein PropDeck. Es gibt sehr viele unterschiedliche, kleineren Player, um Zugang zu haben. Das ist nicht eine Masse, wo man dann hingeht, und, ähm, ich vermute, dass das dafür sorgt, dass es vielleicht langsamer geht. Und mm. gute Ideen habe ich viel gesehen, äh, ähm, manchmal wundert man sich, warum sie nicht durchsetzen.
1: Was, was fällt dir da zum Beispiel ein?
2: Na, ja, also ich glaube jetzt ganz spezifisch eine Idee, wo ich denke, und ich will aber nicht manche Filme zu nahe treten, das wäre ein bisschen, aber es gibt echt Sachen, die, die eigentlich echt Sinn machen würden, aber irgendwie kommen sie nicht durch, auch weil der bestehende Markt vielleicht hier und da noch konservative drin ist oder lieber das nicht hat ja. mhm. aber ähm, am Ende gute Ideen sollten sich immer durchsetzen können ähm, es ist ein verstreuter Markt ich glaube das ist das Thema
1: mhm. es gibt jetzt ja immer wieder Bestrebungen auch von äh, Tokenisierung von Immobilien dass man die Idee ist praktisch dass man auch kleinere Teile von der ganzen von dem ganzen Haus irgendwie handelbar macht und Liquidität quasi ständig verfügbar macht glaubst du an diesen Marks? Oder glaubst du, das ist irgendein theoretisches äh, Konzept, was, was nicht funktionieren wird?
2: Naja, es funktioniert schon. Ja. In Hamburg gibt es Expo, die das eigentlich machen. Äh, ähm,
1: die allerdings so mit ein paar Problemen zu kämpfen haben. Naja, ja,
2: Ich glaube, am Ende, sie haben es gut umgesetzt. Ab und zu, mein, manche Investments laufen gut, andere weniger gut, aber das ist ja bei aller äh, ähm, bei Aktien, bei Häusern genauso, das ist über das Gleiche. Ähm, also ich glaube, prinzipiell ist es gut umgesetzt. Ähm, sondern es macht Sinn, glaube ich, wenn Menschen sagen, ich habe, ich glaube, es ist nicht schlau, alleine in Aktien zu sitzen, es ist nicht schlau, alleine in Staatsanleihen zu sitzen, es ist nicht schlau, alleine in Immobilien zu sitzen. Also am Ende geht's es Portfoliotheorie gut verteilen. Und wenn es dafür sorgt, dass man teilweise Immobilien besitzt, macht das Sinn. Ob, also ich glaube, Blockchain wäre im also Sinne von Smart Contracts sehr sinnvoll für Baufinanzierung, glaube ich, langfristig. Aber
1: wie würde das dann funktionieren?
2: Ja, wenn Sie einen Smart Contract haben und sagen, wir brauchen zehn. Äh, äh, Kriterien, die man abhakt, <lacht> Dokumenten, die man abhakt oder wie auch immer, bevor eine Auszahlung stattfinden kann und dann gibt es noch eine Blockchain-Übertragung, Grundbuchmäßig von von Eigentümer A nach dann den Neu der Käufer. Das wäre eigentlich sehr, also inhaltlich vorprogrammiert. Hm. Ich glaube, die Umsetzung, das braucht noch eine lange Zeit, weil das braucht dann sehr viel, äh, wie gesagt, wir sind noch bei der Digitalisierung der Grundbücher, bevor wir dann <lacht> zu Blockchain kommen. Und dass auch die Aufsicht gut fände, auch wenn ich glaube, es gibt ein paar Vorteile, wenn man nicht mehr mit Papier hantiert, ähm, glaube ich, sind wir noch mal zehn Jahre weiter. Aber sicherlich was, was irgendwann kommt, bin ich mir sicher.
1: Ja. Also auch, dass wir dann, dass man quasi durch die Straße geht und denkt so, okay, das Haus hier ist schön, vielleicht investiere ich da mal rein, kaufe mir da irgendwie einen Anteil. Das ist ja so die langfristige Vision, die da manche Unternehmen haben. Aber
2: dann, aber dann bräuchte sie Angebot, ich es Angebot, angeboten. Dann müsste es irgendwie eine Website, ich meine, das gibt es gibt so auch in Australien, sie kommen an ein Haus vorbei, dann sehen sie, was der Preis wäre dann müssen sie die Chance haben, dass, äh, äh, dass das zum Teilverkauf oder so ja. äh, ähm, da wäre. Boah, das wäre, glaube ich, sehr weit gedacht. Aber alleine schon mal die, die Idee, dass man sagt, wir können mal weg von diesem Papier und das ist sehr traceable äh, äh, elektronisch. Das, glaube ich, wäre für alle schon schon ein Wien im Markt. Mhm. Aber ich glaube, Zukunftsmusik ist jetzt nicht so was, was ich erwarte in den nächsten fünf Jahren. <lacht> okay. Ich freue mich, wenn es käme. Ja. Mhm. Äh, ähm, aber... Ähm, glaube nicht so einfach. Also ja. momentan sind Themen, die den Markt eher beschäftigen, glaube ich. Ähm, ja, also wie gesagt, der Shift von den Vertrieben, das Thema äh, ESG logischerweise ist überall ein Thema natürlich, ähm, sicherlich mit den äh, Energiekosten, die es jetzt gibt. Ähm, und und wie können wir Sachen effizienter machen? Ich glaube, das ist immer natürlich eine Suche von, äh, von aller parallelen im Markt. Und dann digitale Blockchain, glaube ich, ist die, die, die weitere Stufe irgendwann.
1: Okay. Alles klar, zum Schluss haben wir immer noch so eine kleine Kategorie, weil du ja als Manager auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen musst. Ähm, habe ich so ein paar Predictions aus verschiedenen Themengebieten und äh, bin mal gespannt, wie du dazu stehst. Jetzt habe ich schon Angst. <lacht> okay, nee, nee, muss keine, muss keine Angst haben. Also, ähm, in 18 Monaten ist N N26 mehr wert als die Deutsche Bank. Das glaube ich nicht. Okay. Welche Fintech-Innovation entsteht, auch so in den nächsten 18 Monaten, 24 Monaten, die du dir immer schon mal gewünscht hast?
2: In den nächsten 18 Monaten. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ein bisschen mehr diese Blockchain äh, durchsetzt für, für Smart Contracts. Ne? Mein Favorit war einmal Trade Finance. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Wenn Sie das sehen, wie Container Shipping passiert in der Welt, dann freue ich mich, wenn da ein bisschen mehr Digitalisierung stattfindet.
1: Mhm. Und Ende des Jahres ist der bitcoin kurs eher bei 0 oder bei 100.000, auch so als Gradmesser, wie du diesen Markt siehst.
2: Ich äußere mich mal als Non-Believer bei den Bitcoins <lacht> und ich habe mir nachweislich geäußert dass Believer in Blockchain. Äh, es hat keinen fundamentalen Wert für mich. Also ich, wenn ich zwischen 100 und Null, dann ist es für mich reines Gezocker, dann sage ich Null.
1: Alles klar.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Thomas, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kasper.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.